0: 黄金屯谜案第四集，我们有责任为这个人保密。这个人是谁并不重要，重要的是你要如实说出你和杨梅的关系。我想，你如果没有杀人，总不能替别人背一辈子黑锅吧？目前从我们掌握的情况来看，我们不能排除你杀人行凶的可能性。也是说，段老二叹息了一声，说。不错，我和杨梅之间的关系是不一般。不过我没有杀人。你和杨梅到底是什么关系？叶石问。这咋说呢？用咱们乡下人的话来说，杨梅就是我的干妹了。段老二说。杨梅开了诊所，常坐我的车去县城医药公司进货。她叫我哥，我叫她妹子。杨梅长得漂亮，谈吐高雅大方。几天不见，我就觉得缺少了点啥似的。我知道，我暗暗的喜欢上了他。后来我见同村的毛永江对他穷追不放，就决定捷足先登，向他坦诚的说出了自己对他的感情。没想到被他婉言拒绝了。我从他的言谈里知道，他爱的人是王东。听说你跟你老婆闹离婚，还许诺只要他答应离婚，你就一次性付给他五万块钱，这是怎么回事？叶氏问我，老婆是个好女人，可他……段老二说到这里，有些无奈。可她是个性冷淡的女人，不怕你笑话。我们之间早就没了男女间的那点事。我是个有血有肉的男人，没办法，我才这么做的。不错，我这么做的确是为杨梅，实指望杨梅能答应，我就跟老婆离婚。没想到却遭到了杨梅的拒绝。刚开始你老婆不同意和你离，后来同意离了，你为什么改变了主意？叶氏看了段老二一眼。喝了口茶水，刚开始我以为是杨梅羞涩不好意思答应我，依然对她抱着一线希望。有一天晚上我出车回来，在村口的小桥上，我见杨梅和王东紧紧的拥抱在一起接吻，我就知道我彻底没戏了。过了桥，我见我女儿背着书包孤单单地往回走，心里蓦然间感到我这么做对不起女儿，于是就改变了离婚的想法。段老二说到这里颇为动情。我不能对不起我的女儿。那你知道，除了王东、毛永江之外，还有没有其他男人走进杨梅的感情生活？叶石问。段老二咬了咬嘴角说：“没有，最起码我还不知道。他从未对我提起过。”段老二走后不久，有关勘察检验结果出来了。王东被害时间大约在昨晚九点至十点之间。从地上留下的脚印来看。凶手的体重大约在75公斤左右，身高大约一米七左右，穿40码的鞋，跟那天杨梅被害时留在作案现场的脚印基本吻合。不同的是，那天凶手留在作案现场的是耐克运动鞋的鞋印，而昨天的鞋印却是小丽来皮鞋的鞋底纹。如果判断正确的话，凶手就是那天杀害杨梅的那个人。从市局赶回来的大张还说，王东没有撒谎。经过 DNA 检测，床单上的男性精液就是王东留下的。夜视分析，段老二的血型是 F 型，与案发现场留下的精斑和毛发的血型不符，看来段老二也不是杀人真凶。可段老二不知道，除了毛永江、王东之外，走进杨梅感情生活的第三个男人，而真正知道这个男人是谁的，很可能是王东。正因为这样，王东才会被灭口。这天晚上11点半。侦查员王刚出来小姐。朦胧的月色下，王刚蓦地发现村委会大铁门外倏地闪过一条白影，王刚追了上去。他快，白影也快；他慢，白影也随之慢下来。他与白影之间距离不过五十米，可就是追不上。月色下，只见此人一身白衣，身材高挑，长发飘飘，走起路来无声无息，好像是个女人。王刚心里不免有些紧张，他拔出手枪，加快了脚步。白影走到村南的一棵大树下，一晃就不见了。王刚一看，大树后面是深院高墙，院子里面是一幢二层小楼。王刚心想：这不是大队会计王涛的家吗？王刚正在迟疑，忽然觉得脚下似乎被什么东西绊了一下，弯腰一看，是一只白色的塑料袋。王刚拾起一看，里面硬邦邦的是两双鞋。王刚不由一阵惊喜。拎着塑料袋跑了回去，一进村委会大院，正碰上叶石从里面走出来。王刚将塑料袋放在桌子上，笑嘻嘻地说：“队长，刚才我追鬼去了，没想到这地方不大，还闹鬼。瞧，这就是追鬼的收获。”他将刚才发生的情况说了一遍。叶石打开塑料袋，里面是一双四十码的耐克鞋和一双小丽来皮鞋。他笑着说。王刚，你这趟追鬼的收获不小呀！这不正是凶手作案时穿的两双鞋吗？一定是知情人假扮鬼魂，暗中给我们提供凶手的犯罪证据。王刚说：“白影看起来是个女人，可这个女人是谁呢？为什么偏偏将塑料袋放在王涛家的门前呢？要我说，这个白影子很可能就是熟知凶手一切的人，他为了将线索提供给我们。”巧妙的演了一出鬼戏。至于为什么将塑料袋摆在王会计家门口，我想会不会是这个案子和王会计有什么联系呢？不知道你们发现没有，王会计脚上穿的也是40码的皮鞋，只不过我们没见他穿过耐克鞋和小丽来皮鞋。可我们没有办法断定塑料袋内的鞋子就是王涛的，这会不会是凶手给我们摆下的另一个迷魂阵呢？现在唯一能使案情真相大白的办法。就是想办法了解到这个假扮女鬼的人是谁，只有他才知道这两双鞋子的真正出处,处。可这个假扮女鬼的人究竟是谁呢？如果他真是有意吸引我们，就还会出来。不如我们来个捉鬼行动。于是，也是向大家布置了一套深夜抓鬼计划。他们选择村南的中塔作为最佳监视点。天一黑。侦查员们神不知鬼不觉地按照预定方案潜伏在中塔上，等待女鬼出现。可是，一连三天，连女鬼的影子也没看着。难道这女鬼有未卜先知的本事，还是事先走漏了风声？叶氏决定不骄不躁，一定要等女鬼出来。第五天晚上，夜色如水，天地间一片寂静，远处偶尔传来几声猫头鹰凄厉的叫声。在村南中塔的阁楼里，王刚和李冰他们通过高倍望远镜警惕地搜索着村中的各个角落。大伙正在搓着手，低声抱怨着天气的寒冷。突然，听见李冰轻声喊道：“目标出现了，在那，儿？”大伙不由一阵欣喜，围了上去。顺着李冰手指的方向一望，只见贺明家的院门开了，闪出一个白影。王刚在望远镜里看得一清二楚。那白影低着头，长发披肩，看不清面貌。王刚看了看手表，指针正指向午夜1 2点十五分。叶时果断下令出击，侦查员们迅速包抄过去，在一家柴垛后面，干警们抓获了女鬼，终于看清了女鬼的庐山真面目。